0: Diretamente de Iraí, o príncipe do azedume, confeiteiro um das pastry stouts, senhor das cajuminâncias, Esteban Careca, que dó! Vocês estão prontos? Começa agora o braçagem forte! E aí, galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite, Henrique, Boaventura e Reise não é starter. Definitivamente não. Então, dessa vez, então, tu concorda comigo? Concordo. Ultimamente, tu tava meio decepcionado, tipo, com o que eu falava. Então, dessa vez, tu tá concordando. Ah, mano, quando tu fala merda, eu tenho que discordar, né? É, isso acontece com uma certa frequência, com uma certa… <risos> uma certa… Eu, eu, eu sou eloquente em falar besteiras, né? <risos> Tudo bem com vocês, gente? Tudo bem contigo, Estevam? Tomando uma cerveja, parece, uma cerveja, ou talvez tá tomando um keep cooler, talvez? Tô
1: tomando uma... não me lembro do que, que a gente chamou essa cerveja, mas é uma paste sour, uh. 8% de álcool. Ah, no final do programa eu vou estar... Ah, no brilho. Imperial Pastry Sour, então? Eu não comi nada. Comi uma fatia de pão mais cedo e um pedacinho de chocolate.
0: E um pedacinho de chocolate. Cara, chocolate não é refeição. Tu tá ligado disso, né? Ok, mas você não disse que foi uma refeição. só disse que eu comi um pedaço de chocolate. Não, eu tenho essa briga constantemente contigo que eu vou conversar contigo. E dizer assim, ah, almocei uma barra de chocolate. Barra de chocolate na é refeição, jovem. Mano, 8% de álcool,
1: framboesa, mirtilo, morango, mais alguma outra fruta vermelha,
0: lactose, azedume... Baunilha e suspiros É Isso, não é aquele coquetel Que dão na veia quando tu tá com Tu tá desmaiado de trago Daí eles pegam, botam isso na tua veia pra pingar E te acordar, não é isso? Glicose? Tipo isso Meu, Tu não é mais jovem, tu é um jovem idoso Então você tem que começar a olhar pra sua saúde De uma maneira diferenciada Mas eu olho, mano Mas não respeito <risos> Pelo visto não, não respeito Eu olho e digo assim Not today, not today Ok, faz sentido. Bah, o Tainha
1: já tá me apedrejando aqui dizendo que minha seve é Gatorade, velho. Não, é Keep Cooler, é diferente. Mano, o que que eu respondo para um jovem que só faz azedume, velho?
0: Eu tenho uma ideia pra te provocar ele. Chama a cerveja dele de sour. De quick sour? Usa um termo em inglês. Usa um termo em inglês, boa. Abraço, Diego. <risos> não, mano, deixa o Tainha
1: tem crédito. Desculpa, o Diego. <risos> o Diego, eu não sabia, não sei se... Diego, não quero tretar, não quero tretar, mano, muito pelo contrário, só quero tomar tuas cevas maravilhosas aí e aprender mais contigo.
0: Mas Estevão, antes de tu tentar se desculpar com o Diego e tudo isso, já que tu tava já incitando o ódio e a falta de paz entre os povos… Conta pra gente, o que tu tem feito nos últimos tempos, hein? Cara, real oficial, não sou mais jovem. A gente já tinha definido isso no início do programa.
1: É, eu entrei na saga, eu fui de alguma forma influenciado pelos apoiadores do nosso grupo de apoiadores. Que geral acorda cedo, 5 da manhã, pra correr, pra se exercitar, pra ter uma vida saudável. E eu entrei nessa cachaça aí. Tô treinando três vezes por semana, 7 da manhã.
0: Não. Não. Tu não está somente treinando. Tu tá tirando fotinho, tu tá botando nas redes sociais e tu tá sendo blogueirinho. Tô sendo blogueirinho. Porque se não postar, não cresce, né? Se não postar,
1: não cresce. Então, meu, no primeiro dia que eu postei, alguém veio assim... Ah, que tu tá correndo. Correr não é treinar. Eu não, mano. Tô tomando porrada na cara mesmo. Ah, tá. Então pode chamar de treinar.
0: Pelo menos isso, né? Correr é treinar, sim.
1: É. Arrombado quem falou isso. Há controvérsias. Ô, oh, mano, eu aceito o correr é treinar... Do Giovanni, que sai pra correr, corre uma maratona. O cara corre 42.125. E aí, tipo, ah, vou dar mais uma corridinha, já que eu tô aqui. E corre mais 20 quilômetros, tá ligado? Não. O Giovanni, ele é ponto fora da curva. Enquanto tu tiver correndo 5 quilômetros, tu não pode me dizer que é treinar essa porra aí. Mano. Do Giovanni eu aceito, de ti não.
0: <risos> eu, eu falo depois sobre isso.
1: <risos> ah, velho. Mas, tô bem... Falava que eu nunca ia acordar cedo pra treinar, que... mas achei um horário massa. A Paty tá indo comigo. A gente achou um, um CT perto de casa aqui. Tô bem feliz. Tô aprendendo bastante. O treino é bem puxado. No trabalho já me proibiram de treinar de manhã, porque eu chego muito pilhado. <risos> Toma. <risos> Eu chego numa pilha infinita no trabalho. É bom, cara. De manhã cedo é bom, meu. Quatro da tarde eu tô bocejando já, mano. Dormir cedo, né? Bau, mano. Eu nem tô dormindo cedo, mas quatro da tarde. Lembra daquela propaganda que tinha da Duracel, que tinha os coelhinhos e tal? Quatro da tarde eu sou o coelhinho da pilha concorrente, tá ligado? Ué, 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 ué.
0: Sérgio fica a dica
1: <risos> os caras já querem mais uma figurinha meu puta merda
0: me deixa como o da Duracell e bota, sei lá, Raiovac ah. pro Estevam, bota, sei lá, aquelas pilhas sei lá, chinesas pro Estevam que não duram nada mas,
1: falando de Ceva semana que vem a gente vai abraçar a Ninho da Papagaiada a primeira Smooth vai ser divertido tô com
0: medo ex-mute, ela já foi mamute. agora é um ex -mute. Nossa! <risos> essa foi terrível. Essa, essa teve, eu tive até dores pra falar.
1: Não, não vou comentar, não vou engajar nesse, nesse comentário.
0: Não, 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 não engaja, faça esse
1: favor pra mim, cara. Tipo, não. E, cara, essa selva vai ser lançada no BCS. A gente vai felizmente retornar aí com o BCS, que é o, o, a festa de aniversário da Suri. Vai ser no dia 6 de agosto, lá na Cubo, Porto Alegre. Durante a Copa Cerveças da América... Vai estar tá rolando aqui em Porto Alegre... O evento vai ser num sábado... E ao contrário dos outros anos... Vai ser diferente... Não vai ser um evento fechado... Vai ser aberto ao público... Mas vai ter vários lançamentos... Uri, vai ter tacinha... Vai ter rango especial... Vai ter servo especial... E a gente ainda não se sente muito confortável... De fazer um evento fechado... Fechado e tal... Uh, pedir acesso... Enfim, por ingresso... né? Então a gente resolveu fazer algo diferente e fazer um evento aberto usar a nossa rua lá, que nos finais de semana é, é pouquíssimo movimentado e fazer um evento de rua o bar aberto, mas na rua e tal, e então se programem, ao longo da semana que vem a gente começa a comunicação já tem várias servas legais aí que estão na programação, já estão sendo produzidas, pro evento vai ser bem massa, e diz a lenda que o Henrique vai participar estará presente, porque se ele não estiver, eu vou ficar muito muito, 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 muito de cara.
0: Ah, tu fala esse anúncio publicamente que é pra fazer uma pressãozinha. E, tipo, o mais interessante é tu achar que dizer que eu vou é um motivo pras pessoas irem, tá ligado? Mas obrigado. Eu me sinto desonjado Vai ser no sábado,
1: dia 6 de agosto, daqui a uma, duas, três, quatro, cinco semanas. Vai ser massa, vai ser divertido. Sempre é. Mas enquanto o Henrique não realiza que ele
0: não tem opção de não ir. Conta pra nós, meu. O que, que tu tem feito? Eu tô simplesmente apaixonado pelo livro que eu tô lendo do Michael Pollan, que é o livro Cozinhar, uma história natural da transformação. Eu tenho certeza que tu vai gostar de ler esse livro também, Estevam. Queria recomendar ele pra ti e pra todo mundo. O jovem Michael Pollan, ele tem uma maneira muito boa de escrever. E ele escreve com uma paixão sobre comida que me faz sentir fome, me faz sentir vontade de... Lidar, de ver essas coisas, de fazer as coisas, de ir pra cozinha na hora, assim. E esse livro, ele é dividido de uma maneira bem interessante. Ele é dividido entre aspectos da culinária. O primeiro aspecto é assar. O segundo é cozinhar. O terceiro, eu não sei porque eu não cheguei lá ainda, eu tô no segundo. Mas eu sei que tem fermentar também. Mas eu chegarei lá no terceiro e no quarto. Então eu tô no meio do caminho. Muito bom livro, recomendo muito. Eu já tinha lido um e eu vou continuar lendo os livros dele. Porque tá extremamente aprovado, extremamente... Prazeroso de ler Michael Pollan E eu fiz uma participação Participei do Surra de Luplo, Que é pra sair, sei lá, daqui uns Eles são muito mais organizados do que nós E eles gravam com mais antecedência A gente grava de um dia pro outro quase Porque a gente é assim, a gente gosta assim E vai sair mais uma participação Não vou falar sobre o que Aí você fica na, na expectativa Aguarde Mas em linhas gerais, é isso Eu comprei insumos pra fazer minha Ordinary Beater Ah, muito importante, eu me esqueci de uma coisa Daniel me mandou um mimo Me mandou um chamigo Ele disse assim, Henrique, qual o tamanho da tua panela? Ah, Daniel, minha panela é de 40 centímetros Hum, ok Chegou o que pra mim? Pelas mãos de Estevão tô, Um cesto Essa criança gritando foi aí? Sim, tem uma criança maldita aqui
1: Morra, morra Ô, mano, eu tô matando, velho
0: Meu, interior é isso Sorry, gente <risos> Mas chegou um cesto, um cesto de Nox para minha panela de 40 centímetros, feito para mim, para Moá, pelo estimado Daniel. Então Daniel, um abraço, muito obrigado pelo mimo. E é isso, vamos falar de, antes de entrar nesse assunto tão turvo, esse assunto tão não claro, não nítido, poderíamos chamar dessa forma? A gente está aqui ao vivo com as nossas queridas apoiadoras e apoiadores do Braçagem Forte, que além de acompanhar a gravação ao vivo, sem cortes, infelizmente, tem acesso a muitos benefícios, como sorteios de equipamento, livros e merchandising inclusive, nosso apoiador acabou de receber, na verdade não receber, mas pelo menos ele recebeu uma foto do, do canhoto dos Correios, do seu livro que foi enviado Merchants exclusivos para apoiadores Tem a camisetinha nova rolando Daqui a pouco vai começar a pintar fotos foto nas interwebs hein Participação do melhor grupo de Watts cervejeiro do país Boteco forte, avaliação de cervejas E muitas outras coisas que estamos devendo e se tu quer acesso a tudo isso e muito mais Faz como Alan George Camila Vecchi, Carlos Alberto Poitevan Diogo Longo, Luiz Boçada Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio Gabriel Mendes de Souza Martins Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo Rodrigo Cervelin, Thiago Gross E o de Oliveira Ferreira E mais um secto de outras pessoas E nos apoia pelo link apoia O link tá aqui no post Alan, Alan George Alan George, desculpe Alan Alan George Melhor assim. Alan.
1: Vamos lá. Ah, hoje vai ser
0: divertido. Hoje vai ser enoviado. Vamos falar da história do estilo, então. Um estilo que é super recente. Que estilo? A gente nem falou qual é o estilo. As pessoas já leram, mas a gente... Nem falou. Mas as pessoas já sabem, né? E se deu next no, no programa? A pessoa tava escutando um
1: e foi pro outro. Nem sabe do que que é. Ok. 20 minutos depois, episódio de número 150. Nem falamos do número emblemático, redondo, tchananã. Falar sobre essas coisas turvas no episódio 150. Episódio 150. Parabéns, Henrique. Parabéns.
0: Parabéns. Bate palma Amém. pra mim, criança. Agora, vai.
1: Demônio. <risos> ah. Programa 150 Abraçando com Estilo Raze APA. Bora lá. A primeira Raze APA que realmente chamou a atenção do público que estourou a bolha digamos assim, foi a Red Topper, que foi, começou a ser fabricada no Brew Pub da The Alchemist em Vermont, lá em 2004. Hoje a Red Topper ela é mais amplamente distribuída, enfim os caras produzem, vendem, ganham dinheiro e tal a fu. mas no começo, enquanto a serva estava disponível só no Brew Pub chegava a ter gente que ia para o banheiro pegava um copo de serva no bar saía tomando, ia pro banheiro tirava uma garrafinha do casaco e enchia a garrafinha pra levar a cerveja pra casa delícia criar aroma de alfazema do banheiro é, enfim né? Esse hype todo foi um lance meio concomitante, assim, a popularização de fóruns de serva de aplicativos, o Beer Advocate, o, o Untapped, o Hate Beer, Saudade Hate Beer, lá no início dos anos 10, né, 2010, 2000 qualquer coisinha assim. Essa serva começou a ser muito bem avaliada e aí começou a gerar um hypezinho, os geeks começaram a ir atrás da cerveja no brewpub e, mano... Comportamento, comportamento americano. Eu não sei se seria possível a gente ver um comportamento assim no Brasil. Mas a galera lá viaja horas pra comprar ceva num lugar que só vende on-premises e tal. Não sei se faz sentido pro nosso mercado, mas lá funciona, lá acontece, né? E um negócio engraçado, e tudo na vida é um pouco de treta, <risos> muitas cervejarias afirmam que começaram a fazer raises na mesma época especificamente ou majoritariamente a Manford e a Monkish que são de Los Angeles, na Costa Oeste E eles começaram lá por volta de 2015 a treta é justamente pelo fato de que no início as Rays elas eram conhecidas ou chamadas de New England IPAs. E aí essa galera ficou bolada, porque New England é uma região né, dos Estados Unidos. E a gente teve um rolê semelhante aqui no Brasil Oi, Catarina Sauer né? <risos> Oi tudo bem. Mas é, é algo que não é exclusivo das Reis APAs, não é exclusivo das Catarina Sauer, sei lá. Tem West Coast IPA tem Keuch, tem, sei lá, diversos estilos uh, que são nomeados de uma forma ou de outra Munich Dunkel, Munich Helles e tal. Pelos locais onde eles surgiram, eram produzidos e tal. Nunca gerou muita treta, mas ultimamente as pessoas têm tido um... Uma necessidade de aparecer um pouco maior, talvez? Pode ser. Enfim. Outra coisa curiosa é que lá nos primórdios do estilo, a galera não entendia o que estava que rolando com o estilo. Tanto o consumidor reclamando quando recebia uma ceva turva, quanto outras cervejarias que não produziam o estilo e que o pessoal chamava de lazy IPA. <risos> lazy, numa tradução...
0: Eu não sabia dessa história.
1: <risos> é, tipo, ipa preguiçosa. Porque a ceva não está clarificada, tipo, fazendo uma alusão a que o processo não estava concluído. Uhum. Inclusive Teve cervejeiro no Brasil Falando mal a fu, a fu criticando, dizendo que não era estilo que nada a ver, que isso era tendência que bibibi, bobobó, não sei o que e aí tipo, passa dois, três anos né, Raze IPA veio pra ficar ficou, consolidou, é o estilo que mais tem inscrições no JBF, é um dos estilos de IPA que mais vende essas mesmas pessoas que criticavam começaram a bater no peito e tipo não, sou o pioneiro, fui um dos primeiros fui primeiro, fui segundo, não sei o que a fazer Raze
0: IPA no Brasil e tal nomes estamos de olho Nomes? Sem nomes, sem nomes. Gente procurando nome de cervejeiros e cervejeiras em fórum agora,
1: now. Sem nomes. Mas rolou esse movimento, inclusive no Brasil, porque rolou um preconceito grande por uma parcela do mercado cervejeiro, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Mas à medida que o estilo foi se popularizando, ainda teve uma outra treta que algumas cervejarias ou cervejeiros estavam fazendo algumas coisas controversas para dizer o mínimo, para buscar turbidez. Desde uso de farinha, maisena, orientação para o bar armazenar o barril de cabeça para baixo, enfim, a galera que por algum tempo ainda não conseguia atingir turbidez e tal, não usava quantidades de lúpulo significativas e tentava atingir turbidez de outra forma. E isso com o tempo passou, assim, o estilo está consolidado no mercado, inclusive no Brasil, a gente tem... mano sei lá, toda cervejaria que tem uma interface mínima com público geek, inclusive as que não tem, tem uma Raze APA no portfólio, né? É mais comum a gente no bar ver Raze APA do que American IPA. Infelizmente. Em bares especializados, mas parece que a coisa tá consolidada, a galera aprendeu a fazer e tal, e quem não aprendeu escuta
0: aí que a gente dá a barbada. Infelizmente, virou até agora um rolê para qualquer coisa, né? Tem inclusive uma cervejaria de alguma região... Populada inicialmente, né, por imigrantes alemães de uma região específica de Santa Catarina, que anuncia uma cerveja que precisa ser virada de cabeça pra baixo antes de servir, porque ela é unfiltered. Tipo, né? Marketing, né, mesmo? Mas, segundo o BJCP, o estilo é o 21C, Raisy IPA, uma nova adição, né, no BJCP 2021. Já é um filho, uma filha do BJCP 2021, porque no 2015 o que a gente tinha era um estilo provisório, que era New England IPA, que se foi e agora. Temos Hazy IPA, uma American IPA com sabores e aromas intensos de fruta, corpo macio, paladar suave e muitas vezes opaco com muita turbidez. Menos amargor perceptível quando comparada a IPAs tradicionais, mas sempre massivamente lupulada. No aroma, aroma intenso de lúpulo com, a, com frutas de caroço, frutas tropicais, frutas cítricas ou outras qualidades frutadas. Sem gramíneo herbal, malte neutro limpo como grãos ou levemente panoso. Lembra do pães, no caso, né? Que é essa palavra que nós cunhamos aqui. Panoso é muito bom, né? Panoso é muito bom. Granoso também. Sem caramelo ou tosta. A ausência de qualquer caráter de malte é uma falha. Então, é um pouco de droga e um pouquinho de salada, né? Caráter de fermentação neutro a frutado. Ésteres de levedura e lúpulo não devem colidir. Um aroma cremoso, amanteigado ou ácido é inapropriado. E fica a dica, o que, que seria um aroma cremoso? Cara, o BJCP, cara, todo guia... Tem problemas
1: e todo o trabalho feito em diversas mãos tem problemas de inconsistências. Cara, o estilo Raze APA do BJCP, ele é... Como dizer mal escrito sem dizer mal escrito? Aroma cremoso. <risos> Duvidoso. <risos> né é, Tem algumas coisas que, cara... A pessoa que tava fazendo a revisão tinha tomado um né Aroma cremoso é uma delas, mano. Não faz sentido nenhum.
0: E agora a gente, pelo menos a, a desculpa É que a gente terá revisões mais constantes do guia né? Então aguarde uma versão nova aí Vamos ver se vai ser que nem o BA Ô mano, a minha dúvida é A gente vai traduzir
1: pro português E Sim, eventualmente Eu sou partidário de capar fora Tipo, aroma cremoso ignora que existe essa merda no inglês E nem bota no português, tá ligado?
0: Aroma cremoso é foda Ah, tipo, porra mano Tudo bem E pra encerrar, aroma leve de álcool é opcional e o Estevão é totalmente monotarefa. Ele é incapaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Deus tá vendo.
1: Mano, cara, é que o Guilherme falou a boa parte das raízes não tem aroma de malte, só tem lupo. É uma falha.
0: O que, que é uma falha?
1: Não ter aroma de malte, só tem de lúpulo. É uma falha. É uma falha do BJCP escrever essa merda, no caso. É, esse é o rolê, tá ligado? Seguimos... Se vamos seguir um guia, o
0: guia é a nossa fonte da verdade. Não, mano, não. Desculpa, desculpa. Só não. Então, vai ter Brazilian New England Reis uh, IPA. Não, 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 não. Mano,
1: mano, não seja preguiçoso, mano. Não seja preguiçoso, senão eu vou ir lá no estilo alemão e achar uma bizarrice e vou esfregar na tua cara, tá ligado? Não, não seja. Já existe uma
0: bizarrice de estilo alemão. Que se chama Berliner Weiss. <risos> não. Não. <risos> ah, não continua, só continua. Só vai, só vai.
1: Não seja assim. Ô, mano, tá errado, tá? Todo mundo que tá ouvindo, a ausência de qualquer caráter de malte é uma falha. Mano, ignorem, simplesmente ignorem. E se tiver algum jurado em algum concurso que disser que penalizar que faltou aroma de malte, vocês peguem a súmula e guardem naquele compartimento no coraçãozinho de vocês que é reservado pro lixo, tá ligado? Não serve, tá errado. Tu tem um compartimento no teu
0: coração pra lixo?
1: Não, é, é um buraco negro, assim, tudo que entra ali some. Tipo, eu excluo da minha vida, tá ligado? Entendi. Mano, a ausência de caráter de malte é uma falha na cabeça do, do Henrique que escreveu essa merda, tá ligado? É, é tipo, tá errado. Só
0: tá errado. Ignorem, ignorem, ignorem. Não odeio jogador. Odeio jogo. É pra odiar o BJCP? Se tu quiser, a ódio é teu. Tu, tem, tu que tem esse compartimento no teu coração.
1: Não, mano, mano. Vamos lá. Vou entrar num tema polêmico. Muito polêmico. Com cuidado. Estamos em ano de eleição. Vixe. Mano, esse tipo de comportamento... Ou sim ou não, binário é ruim, mano. A gente tem que ter um pouquinho de habilidade de exercer um pensamento crítico. Eu concordo. E aí eu vou usar... Calma, calma, calma. Deixa eu terminar, deixa eu terminar. Vou continuar usando o que o Guilherme tá falando aqui. Não tem como ter malte com esse punch todo, de lúpulo no caso. E é fato, né? Eu não tô dizendo pra simplesmente aceitar porque tá escrito... E simplesmente para negar porque não tá de acordo com a nossa crença. Não, mas é exercer um, uma análise crítica da situação. No caso do estilo, mano, é muito lúpulo. Só vai aparecer malte se tu colocar algum malte especial. Tipo malte caramelo, tipo malte munique, tipo malte melanoidina, tipo malte torrado. O próprio guia diz que esses caracteres de malte são inadequados pro estilo. Como que eu vou ter muito aroma de lúpulo e aroma de malte perceptível se eu só uso malte base ou malte claro. Não faz sentido, mano. O próprio guia se contradiz. E é a partir do momento que a gente lê o guia e entende o que tá acontecendo, a gente percebe que a ausência de caráter de malte não é uma falha.
0: Eu concordo. Entretanto, a gente precisa aí abordar as coisas da maneira que o Tomás sempre fala. Tomás, nosso grandmaster. A gente sim tem que criticar, a gente sim tem que entender que se tá errado e a gente tem que fazer alguma coisa pra mudar. Não é só ficar fazendo rage, a gente precisa sugerir mudança, a gente precisa entrar em fóruns do BJCP, mandar e-mails e dizer isso não faz sentido, mas eu concordo contigo. Ok. Até porque eu não bebo tanto, tu bebe muito mais do que eu assistindo. Como é que eu...
1: Qual é? Tenho real oficial, posso mandar um e-mail pro BJCP dizendo que isso... Real oficial, tu
0: pode mandar um e-mail e dizer olha, as cervejas que são feitas aqui no Brasil ou as cervejas que eu faço ou tô boa parte das que eu bebo, elas são drasticamente diferentes nesse caráter. Faz sentido a gente revisar isso ou não? Ok. Farei o seguinte, então. Não
1: faz agora. Tu é monotarefa. Não farei agora porque eu não consigo. Agora eu só consigo falar. Durante o processo de tradução do guia vou fazer um lobby para traduzir estilos lupulados e se meu lobby funcionar, estarei traduzindo Raze APA, usarei da minha posição de tradutor, lobby lobby, 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 tô fazendo lobby mano, agora eu tô só fazendo
0: lobby a gente já cagou a pauta né, já programa abraçagem com estilo já foi pro saco, já minha sugestão, tá, por saber como funciona o processo, e-mail pra Gordon Strong, que ele é o responsável pelo guia e pela, por orquestrar teu, teu, teu brother, teu faixa bah, fechou, e-mail pra ele diz assim Gordon, não deu aqui Vamos arrumar. E, inclusive, já tem uma, uma versão nova. A, a versão que saiu no final de 2021, já tem uma errata em cima dela. Então, fica a dica. Ele corrige erros. Boa.
1: Vou ajudei no na construção do Catarina Sauer. Vou ajudar no Raze APA. Fruit Berner Weiss. Vou mandar pro jovem Gordon Strong.
0: Mas, me diz como é que é a
1: aparência. Ah, mano, tem dezenas de comentários aqui que eu preciso ler. Eu tenho que falar da aparência agora? Tem que. Ok. Tu não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Vamos lá. Aparência: A cor varia de palha a âmbar muito claro, às vezes com um tom alaranjado. A cerveja é turva e muitas vezes opaca. Ela não deve ser murky. E aí é um desafio furioso pra quem tá traduzindo: o murky seria barrosa. Barrosa. É, vaca. É...
0: Chocolatão pra quem é do Rio Grande do Sul. É, barrosa é a vaca, tá ligado? Ah, barrosa, chocolatão, praia, chocolatão, cidreira no, no verão. O murk é algo como
1: água suja. Qualquer particulado visível, seja lúpulo, levedura, aglutinado de proteína, enfim, outras partículas é uma falha. E a espuma da seva é branca, de formação média a alta, tipo merengue, e com retenção alta a muito alta. O que, por vezes, é bastante difícil por conta da quantidade de óleos provenientes do lúpulo. No sabor. Sabor frutado de lúpulo alto a muito alto. Com os mesmos descritores do aroma. Sabor de malte baixo a médio. Mesmo descritores do aroma. Médio. <risos> Amargor percebido de baixo a médio alto. Muitas vezes mascarado pelo corpo mais alto. Final macio, meio seco a médio. Caráter de lúpulo no retrogosto não deve ser agressivo, nem ter heart. E o perfil de fermentação é de neutro a frutado, suportando o lúpulo. Não deve ser doce, embora altos níveis de ésteres e amargor baixo podem às vezes dar essa impressão. Sabor de álcool opcional
0: em segundo plano. Se não fosse um programa que a gente tem todo um formato, que a gente segue uma linha, né? Que é o Braçando com Estilo, eu ia botar Reise, entre parênteses, Estevam, fecha parênteses, IPA. Já que não é o segundo BJCP e tu tá fazendo... <risos> Não sei o que. Cheio de reaçõezinhas quanto ao estilo. Muito bom isso, muito bom.
1: Parece que os caras não beberam as cevas, tá ligado?
0: Ou as cervejas que a gente bebe aqui são diferentes.
1: Mano, eu não vou entrar, não vou engajar. É, tipo, <risos> a gente bebe aqui as cevas que vem na mala de lá. House, Trillium, Monkish, Other Health. Cara, não, mano. Não, só não. Talvez. Isso aqui não é o. Não. Talvez a outra
0: metade seja melhor. Que outra metade? Other Health. Nossa! <risos> Bora. Puta que o pariu, velho Sensação na boca, corpo médio a médio alto Carbonatação média, suave, sem harsh E um calor leve é opcional A cerveja não deve ter uma sensação na boca cremosa ou viscosa Acidez ou uma textura de amido mosto Alguns comentários, também conhecido como New England IPA, Neipa, Juicy IPA Fog e IPA e outras invencionices do departamento de marketing que fica inventando coisa para vender. Caráter sucoso, cara, um dia vamos fazer um dicionário. Caráter sucoso, pelo qual o estilo é conhecido, vem da ênfase em late hopping, dry hopping, com lúpulos de qualidades de frutas tropicais. Exemplos lembrando milkshakes e smooths, 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 estão fora do estilo. A turbidez vem do dry hopping, não de levedura em suspensão, amido ou outras técnicas.
1: Smut. 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 Comparação do estilo. As Raze IPAs elas têm uma sensação na boca mais cheia e suave, uma expressão de lúpulo frutado, uma percepção mais contida de amargor e uma aparência mais turva do que uma American IPA. Muitas American IPAs modernas, inclusive, são frutadas e um pouco turvas. Então tomar cuidado para quando a gente tiver um exemplar com final seco e crisp, no máximo um corpo médio e um uma amargura alto percebido para escrever isso em American IPA e não em Hazy IPA. E aí o próprio BJCP dá a dica de que nas American IPA a gente tem que ser mais permissivo, né A gente pode ter American IPA mais frutada, levemente turva e que tá tudo certo. Então, até no Guia 21 já fala um pouco mais que o perfil de lúpulo aceitado para o estilo lá para o American IPA é mais amplo, digamos assim. Então, tá tudo certo. Estatísticas para o estilo. E aí, outra bizarrice do. Bizarrice. Bizarrice do BJCP. Preguiça. BJCP, Lazy BJCP IPA. É OG de 1060 a 1085. FG de 1010 a 1015. IBU de 25 a 60. Cor. De 3 a 7 SRM, ABV de 6 a 9. Mano, cria a droga do Double Haze IPA e não seja fucking preguiçoso. Concorda comigo, Henrique. Vai lá, diz. Estevão, tu tem razão.
0: Por favor. Eu preciso disso. Eu preciso desse carinho no sábado à tarde. Eu concordo. Obrigado. Até porque eu acho que 6% é bem alto. Eu acho que tem exemplares que tem um pouco menos de 6% e se enquadrariam em raise IPAs. E entre 6 e 9 é, é força de álcool. É uma diferença entre dois pints derrubar e um
1: dois pints não derrubar. Mano, o rolê todo aqui pra mim, além da bizarrice do 9%, é que no guia 2015, o BJCP ele entrou com essa lógica de ter tags pros estilos e de ter uma categorização pro álcool, né? Standard, Double. Então lá nas tags tem... Session. session strength, uh, Standard Strength. Isso somente pra Specialty. Perfeito. Mas a lógica já tá dentro do guia. Os caras já criaram o um rolê, tá ligado? Tipo, mano, tu já fez todo o esforço de desenvolver um método pra dizer se a cerveja é... E não é só dentro do Specialty. Todos os estilos têm as tags. Tipo, tu pega uma serva de 4%, um estilo aleatório, inglês, alemão, americano, belga, tem lá. Session Strength. Pega uma serva de 8%, tem lá Imperial Double Strength, sei lá o que que é o rolê. Tá ligado? Sim. Mano, cria da fucking Double haze APA. É que eu acho que criar ou limita o álcool da Raze pra 7,5 e diz
0: que ela pode ter uma versão double. Mas eu acho que deveria ser isso. Eu concordo. Ah, ô oh, mano. Porque a gente conseguiria, nesse formato, a gente conseguiria incorporar um estilo que não é um estilo, que são as Triple APAs. Que muitas vezes são triple hazy IPAs. E elas poderiam entrar como double hazy IPAs. Com uma, sei lá, expandindo talvez o teor alcoólico até a faixa dos 10, 11%. Tu poderia englobar esse estilo. Viu? Concordei contigo. Sábado de tarde, concordei contigo. Muito obrigado. Exponha. Isso é uma coisa que, inclusive,
1: o BA faz bem, mas nesse caso faz mal. O BA acompanha o mercado e muda todo ano, né? E, mano, faz 20 mil anos que a gente tem triple IPA no mercado, tá ligado? IPA de 10% plus... É triple IPA. Porra, por que, que o BA que faz guia
0: todo ano não cria essa droga, tá ligado? Então, é uma, mas eu acho que faria sentido, tá? Mas eu acho, ainda assim, eu acho que faz mais sentido pro mercado comercial do que pro caseiro. Eu vejo muito pouco caseiro fazendo triple IPAs da vida. Ou IPAs super alcoólicas. Não, tudo bem, por isso que a pedalada foi no BA. Mas especificamente pro BJCP, mano, 6 a 7,5... Show, fechou? Não, eu acho que deveria ser menos. Talvez 5.5 até um 7.5 seria a Standard, a Raze IPA. A Double, a partir de 7.5, bota aí até 11, sabe?
1: 7.5 a 11 e a Session de 0 a 4.5. Fechou, mano? Segue a mesma regra da Specialty. É isso. Enfim, e-mail vai ser longo pro gordinho. <risos> em português. Não, não, não vou maltratar tanto. Mas vamos lá. Exemplos comerciais. Hoje eu tô empolgado, né? Já deu pra perceber.
0: Eu percebi. 40 minutos, a gente não fala nem de ingredientes. Ah, mano, desculpa. É que esse é... Né? É o que eu
1: faço todo dia, mano. O quê? Ódio? Ódio. Ódio é natural, né? Mas, Exato. O estilo ódio. que eu faço todo dia é estilo que eu consumo todo dia, consumo eu frequentemente tá no meu carrinho de compras, nas, nos sites de ceva, eu tô comprando ceva das outras cervejarias brasileiras, sempre que eu posso tô trazendo ceva da gringa pra provar, pra consumir pra estar tá atualizado e tal, porra e aí vem um negócio desses cheio de bizarrice e o
0: cara se frustra e sentir ódio é importante, quem não sente ódio não sabe o que tá perdendo, exatamente
1: mano, quem não sente ódio tá vivendo errado, mano é, é sério, né velho, você não está vivendo na, na plenitude <risos> Vamos lá, exemplos comerciais. Treehouse Julius, Mano, essa seva. Bebi. É a única seva que eu tomei na minha vida. Única não, uma das únicas que eu tomei. E tipo, não sei como fazer pra minha seva chegar nesse nível. Eu tomei ela três, quatro vezes já. E tem gente que já tomou ela zoada e tal. Todas as vezes que eu tomei tava estupenda, brutal. Trillium Congress Street também é muito massa. A Wildworks Juicy Beats é uma das mais hypadas também não tive a oportunidade de tomar essa tá na fila
0: não sabia nem da existência dela
1: é acho que ela é ou era ou é New Kid on the Block não, não é a nota mais alta das Reis no Anteped se eu não tô enganado é,
0: vamos ter que falar sobre Anteped um né em algum momento a gente vai falar sobre isso mas deixa pra um sala de braçagem isso é uma sala de braçagem é, exato aí a gente pode descarregar bota pra fora Agora a gente já sabe como o BJCP diz que é, como o Estevam diz que é, como eu defendo que tem que ser, mas a gente vai falar sobre como fazer o estilo. Olhando pro lado de maltes, malte Pilsen pra base é o mais adequado. A gente não quer grandes sabores de malte para essa cerveja e economizar uns pila aqui vai ser importante pra gente conseguir cajuminar esses pila em lúpulo, né? A gente também tá buscando um sabor mais rico de biscoito e pão. Tudo bem, vai um pouco contra o BJCP, mas a gente vai falar sobre isso em outro momento. Hoje a gente tá indo comprar esse caminho. O uso de grãos flocados é muito comum, especialmente trigo e aveia flocados, que eles trazem uma contribuição de proteínas altas que vai, no final das contas, contribuir com a formação de espuma e esse corpo mais sedoso. 25% do grist de grãos flocados é um bom início ou um bom ponto de início a tua receita. Sim. Maltes caramelo, Munich e outros mais intensos contribuem com um caráter indesejado o estilo. Então é muito bom que a gente evite esses maltes. Versões mais modernas e hypadas, com o corpo significativamente mais alto que o indicado pelo BJCP. E muitas utilizam maltodextrina para atingir FGs próximas de 1025. Seriam essas, essas milkshakes da vida? Estão erradas? Não, mano. Milkshake é outro rolê. Milkshake... É, daí tem baunilha
1: e baunilha, lactose e FGs mais altas ainda, Special IPA. Mas um conjunto de informações que eu costumo seguir assim, Raise IPA, algo do tipo 1016 a 1022, né? Ah, se eu quero Tô fazendo um produto que eu quero que fique um pouco mais doce. Eu quero um produto que fique com o corpo um pouco mais alto. Eu, eu costumo brincar, assim. Inclusive, depois, na correção de água, eu falo um pouco mais sobre isso. Mas aí, de e, 1016 a 1022, uma faixa pras Raise. E aí, de 1022 a 1030 para as Double Raze. Que não existem, no caso, mas tudo bem. É, que não existem, segundo o BJCP. Que até 2015, achava que as check não existiam. Mas tudo bem.
0: É E... BJCP, é no caso Estevam Beer Judge Certification Program Mas sabe Estevam, meu jovem Tretante, tretador Incitante do ódio Incitante das discussões, o que eu acho bom Estamos há tanto tempo fazendo esse podcast Justamente por tu estar tá sempre incitando dessa forma Mas tu sabe onde que é o melhor lugar Estevam, para comprar aqueles Ingredientes, aquela aveia flocada Aqueles flocados que a gente quer para fazer a Nossa raise? é a cerveja da casa Além disso, a Cerveja da Casa fabrica equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro, então fica ligado que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. E atenção, essa é para você que fala: "Ah, mas eu moro e não sei onde, e o frete é muito caro, mas eu quero muito comprar os equipamentos ou comprar alguma coisa da Cerveja da Casa". Dia 7 de julho, anote essa data. 7 de julho, a Cerveja da Casa está com frete de grátis na faixa 0800. <risos> E para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, tu pode dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa na rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas e Grande do Sul. E se tu não é da região ou você não quer ir até o bairro Igara, você pode acessar o site cervejadacasa.com. Lembrando que temos as receitas do Brassagem Forte. American IPA, Double IPA, Hazy IPA, que não é Double Hazy IPA, American Porter, Goza, Ordinary Beer e Rauch Beer. Usando o código Braçagem Forte, você tem 5% de desconto e à vista mais 5%. Corre lá no site, o link tá aqui no post. Lembrando só que o frete grátis é até dia 7 de julho. Não é só o dia 7? É só no dia 7? Até onde eu sei, é o, dia, o dia 7 é o D-Day, é o dia do frete grátis. Ok,
1: dia do frete grátis, dia é 7. Então, gastem os seus dinheirinhos. Cajuminem. Botem no comentário da compra. Ouvindo braçagem. Tô comprando por causa do braçagem Forte por favor,
0: obrigado de nada, esvaziei minhas guaiacas porque eu escutei no braçagem, ninguém sabe o que é guaiaca, mas tudo bem, ok, precisamos explicar o que é guaiaca, guaiaca é um, cara como explicar guaiaca, é a carteira do cuera, <risos> <risos> na fantasia digo, no traje típico gaúcho, caramba essa foi forte, foi forte, foi, forte, foi, foi desrespeitoso quase, <risos>
1: quase, no traje típico gaúchesco, o cara não usa um cinto. Me falhou o nome agora, mano. Do quê? Cinto? Não, não é o cinto. É que é o pochete. Não. Porra, o pedaço de couro que funciona como um cinto, que vai por cima da bomba baixa, que tem a guaiaca, chiripá? Não, chiripá vai por baixo. Chiripá é um pedaço de... é uma faixa de pano que tu passa na cintura e por cima tu bota a
0: tiradeira, sei lá, não sei. Não tenho, eu não tenho whatever.
1: E aí nesse rolê aí tem um bolsinho ali que é a guaiaca. Que é o, a carteira
0: acoplada ao cinto É a pochete
1: Cinto, entre aspas É tipo uma pochete
0: É a pochete do... Chamar de pochete é muito pior do que chamar de fantasia, mano A única coisa da indumentária gaúcha que eu tenho é alpargata E é só quando arrebenta a vaiana que eu uso a Alpargata é muito bom, mano É bom, mas eu só uso quando acaba a vaiana solta Guaiaca é um termo de origem aymara
1: que corresponde a um artigo típico da vestimenta do gaúcho. É uma espécie de bolsa feita de, geralmente de couro cru. Servia originalmente para guardar pequenos objetos como moedas, palha de fumo e mais tarde, cédulas de dinheiro, relógio e até pistola. Guaiaca. É a guaiaca. É o cinto do gaúcho. Esvazia sua guaiaca. Com uma pochete. <risos> bah, seremos... Gente, a gente vai ser expurgado. <risos> vai ter gente na frente da casa do Henrique amanhã. Bom, vamos lá. Falando de mostura, em geral, temperaturas de mostura mais altas para garantir que a cerveja não vai secar muito. Algo na casa dos 69, 70 graus, dependendo do teu grist e da levedura escolhida. É importante a gente utilizar um software para garantir né, que as, essa escolha por uma temperatura de mostura vai gerar um final, uma FG desejada, sem ser extremamente doce. Se alguém estiver mirando uma FG mais próxima de 1.015, uma infusão simples aí na casa dos 65 graus, deve ser o suficiente. Como eu já mencionei antes, eu miro FGs mais altas, então por isso eu utilizo essas temperaturas de mostura mais altas. Falando de lúpulo, de lupulagem pra essa cerveja, Que é tudo que importa. Não, tem que ter aroma de malte.
0: <risos> <risos> Trouxa! Toma na cara! Boa, boa! Otário! Otário! <risos> Ali o meu chicote do corpo. <risos>
1: <risos> ai, ai. Lúpulos modernosos É o que a gente tá buscando aqui, né Desde o combo clássico de Citri Mosaic Até alguns lúpulos com perfis Super tropicais Como Sabro, Zappa E até alguns lúpulos com Denk Mais pegado, tipo Cinco e Strata né? Variedades clássicas alemãs E inglesas não fornecem o um caráter Adequado pro estilo, a gente não quer
0: Saz, Target não, Nada disso isso é bom em outro lugar. Apesar de que tem fazendas, tanto na Alemanha quanto no Reino Unido, plantando umas variedades modernosas, mas aqui é variedades clássicas. É, exatamente. Se tem uma variedade modernosa, tudo bem. Mas essas clássicas, mais olhando aí para um universo clássico, não. É, por exemplo, eu uso em algumas
1: servas amarilo plantado na Alemanha. Mas tipo, amarilo não é uma variedade clássica alemã, é uma variedade americana.
0: Exatamente. E tem uma série de lúpulos diferentes agora aparecendo, né?
1: Né? Da mesma forma como dá para usar a mandarina bavária, que é um lúpulo, uma variedade alemã, mas que tem um perfil de lúpulo modernoso. Exato.
0: Então não se atenham ao nome, e sim à época
1: que começou a ser usada. É, a variedade em si, né? Não vamos usar Saas, fru Hallertal, Targetist, Kent Goldings, nada disso. Magnum. Magnum, né? não. Outra coisa que é, não é muito tradicional pro estilo são as variedades clássicas americanas. Ah, Chinook, Columbus Próprio Cinco Cascade e tal No entanto, como tem muita gente Fazendo Raze, como tem muita gente Muita cervejaria fazendo muita Raze Tem alguns exemplares Que já estão usando uma lupulagem Mais clássica Interessante Tipo, 97,2% das rais APA tem citra e mosaic. Triste. E aí tem muita gente que tem um... Que, ah, que não curte muito esse perfil de lúpulo de fruta doce, de fruta madura e tal. E algumas cervejarias, eu inclusive fiz isso, estão usando uma lupulagem uh, em algumas cervejas mais resinosa, mais espinho e tal, para dar uma quebrada. Equilibrar. Como forma de, de variar o produto. Boa. Seja em, em conjunto com lúpulos mais frutados, mais doces, ou seja, em produtos completamente diferentes dentro do estilo, né? E falando de como usar os lúpulos, a gente tem majoritariamente duas formas, né? Se vocês ouviram, inclusive, a nossa série sobre lúpulo, vocês já sabem tudo sobre survivables e sobre biotransformação. Se vocês não ouviram, é só correr lá nos episódios 99, 104, 108, 114 e 118, que a gente passa pelo básico de lupulagem, por óleos essenciais, por extratos de lúpulo, por hop hash e cryo hops. E por fim, no episódio 118, a gente fala sobre dry hopping e novas técnicas. Né? enfim, aqui no estilo como forma de aumentar a saturação de aromas e sabores, pensando em Whirlpool a gente vai buscar uma quantidade de lúpulo que varia aí entre 6 e 8 gramas por litro, buscando variedades que tem mais survivables, e pro dry hopping, a gente pode testar técnicas diferentes, dependendo do perfil de óleos dos lúpulos que a gente está usando dependendo do que, que a gente quer pra cerveja e aí também, né, insisto ouçam um o episódio 118
0: e falando em... Pergunta... Tu quer falar, depois eu faço uma pergunta.
1: Pô, quebrou meu flow
0: totalmente, mano. Desculpa, cara. Eu não, ficou travou a internet aqui. Não vou usar essa desculpa. Entendi. <risos> Bom, concluindo então, né?
1: Essa coisa do perfil de olhos é muito importante pra a gente escolher ou determinar o tipo a abordagem que a gente vai usar pro dry. E, cara, a gente só tem isso, né? A gente só tem essa possibilidade quando a gente sabe o que, que a gente tá usando? Ah, eu tô usando citra, beleza. Mas é citra early harvest é late harvest, é um citra com mais merceno, é um citra com menos merceno, é um citra com mais choice, menos choice. O que que tem no teu lúpulo? Né? E cara, a gente não pode falar de o que tem no lúpulo sem olhar para a Hobbs Company, porque é a única empresa do mercado brasileiro que traz análises super completas, né? além de trazerem os melhores lúpulos que são selecionados lá nas fazendas nos Estados Unidos, no Canadá, tipo Zappa, Idaho James Trata, diversas outras variedades que eles trazem aqui para o Brasil, eles são os únicos que trazem uma análise absurdamente completa dos olhos que tem em cada variedade. Tu entra em contato lá com o Eugênio e com o Tiago, eles foram lá, visitaram os produtores, escolheram as variedades os lotes e tal, mandaram pro lab, então tu fala com o Thiago, o oh, Thiago pá, como é que tá esse Eldorado aqui? não aí ele vai te dizer, não mano, eu tenho dois lotes diferentes de Eldorado aqui, eu tenho um Eldorado que é mais cítrico, eu tenho um Eldorado que é mais fruta tropical, e aí, qual tu vai querer? Mano, a possibilidade de escolher e de entender como esse lúpulo vai interagir na tua cerveja é algo que não tem preço mano. Então se vocês têm interesse nos lúpulos da Hops Company, é só entrar em contato com eles, hopscompany.com ou na página deles no Insta e mandar ver e não esquece de me mandar uma amostrinha da serva e tal, porque né, curto cevas lupuladas
0: Pergunta que chegou via fax aqui agora o equipamento de fax guspiu aqui agora do Marcos O tal de first world hopping ajuda mesmo a minimizar a ação do manganês na hazy ou cevas com muito cereal não maltado aveia principalmente? Então, existem
1: alguns indicativos artigos aí que listam que é, é tudo um grande C Aveia, principalmente, mas de uma maneira geral, cereais não maltados trazem uh, manganês e outros metais pesados numa quantidade maior. E que sim, o first word hopping funciona. Tipo, ah, 50 gramas num lote de 200, 300 litros de ceva. Esse lúpulo que tu adiciona antes, ele vai se ligar quimicamente com esses metais pesados e vai acabar retirando esses metais. Neutraliza. É Exatamente. O grande rolê é, funciona, beleza, show de bola. Mas a aveia que eu tô usando... Realmente tem mais metal pesado? Realmente eu tenho no meu mosto metal pesado em quantidade suficiente que vai oxidar a serva lá no final? A oxidação tá vindo daí? Esse é o seu problema mesmo que você precisa resolver? Tipo, eu, Estevão, na Suricato, não tenho como analisar. Eu não tenho esse laudo, eu não tenho o teste da minha serva pra dizer se tem muito metal pesado ou pouco metal pesado. No entanto, mano, 50 gramas de lúpulo num lote de 400 litros... Não me faz diferença nenhuma. Então, por via das dúvidas, eu uso. Ah, então tua serva não é oxidada por causa disso? Não sei, né? Eu tenho que ser franco aqui. Eu uso, por via das dúvidas, vai que tem um manganoso ali sobrando, pá, dando banda. 50 graminhos, um punhadinho ali, ó. chablau eu acho errado, pra ser honesto. Mas eu não tenho como garantir, porque eu, eu não medi, entendeu? Eu não tenho como medir. E, é muito, e a gente faz muita coisa. E eu vou voltar no lance do pensamento crítico. A gente faz muita coisa na serva. Ah, porque fulano disse, porque eu li no livro, porque não sei o quê. eu replico simplesmente, né? O Hot Side Edition do Palmer é um negócio dos mais emblemáticos. Cara, tem um pouquinho de pensamento crítico. E não significa que tu vai mudar a tua postura, não significa que tu vai fazer algo diferente. Eu, Estevam, no meu processo, não consigo dizer se a minha aveia flocada tem mais manganês ou outro metal pesado ou não. Ah, significa que eu não vou fazer nada? Não. Significa que eu vou gastar 50 gramas de lúpulo ali num first world hopping analisei e pensei, ah, quanto custa não saber quanto custa 50 gramas de lúpulo? Optei
0: por gastar 50 gramas de lúpulo. Já sabemos que Esteban não gosta de metal pesado, eu gosto de metal pesado, continuem com essas bandas maravilhosas de metal pesado. Vamos pra fermentação no início da febre do estilo havia uma busca louca incessante, sem fim pela tal da Conan, a Cepa Conan, que era supostamente uma levedura de caráter inglês utilizada pela The Alchemist Hoje tem uma miríade de opções no mercado que reúnem... Famosa no cinema, inclusive. Boa! Boa, exatamente. Isso, um abraço, Arnold. Hoje no mercado a gente tem várias opções que reúnem características comuns. Esterificado, característico de leveduras inglesas, uma atenuação média e uma floculação baixa. Alguns exemplos. Leofilizado a gente tem a S04. Verdun da Lareman E na líquida a gente tem a Juicy Ale da Tech Brew. A Juicy Ale da Levitech, que é a Tech Brew 06. E a London Ale, que é a Tech Brew 13. Então, essas duas leveduras, elas trazem esse caráter que a gente busca. Esterificação inglesa, atenuação média, floculação baixa. E, e esse lugar maravilhoso para conseguir essas cepas e fazer aquela cerveja que é um suquinho. Vai buscar aonde? Na Levitec. Além de leveduras para cerveja, a Levtech também tem bactérias bretanomices e leveduras para outras bebidas como hidromel, sidra, whisky e cachaça, com atendimento que nenhuma outra empresa do mercado tem. E pra ti, que é profissional, a profissional, Profissional Levtech oferece mais de 50 tipos de levedura, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Entra lá no site levtech.com.br e faz as tuas compras. Ai, ah, hoje tá divertido. Tu me desafiou, no último programa, e eu peguei e disse assim hoje vai.
1: Vamos lá, falando de água a água pro estilo normalmente tem quantidades altas de cloreto e pouco sulfato. Eu tento fortemente equilibrar FGs mais altas com um perfil de água com mais sulfatos pra evitar um dulçor excessivo persistente que diminui drinkability. Né? Ah, cara, eu faço já fiz, sei lá, 40 produtos diferentes
0: talvez. Acredito. É possível. 40 raises IPAs diferentes? Sim. Carambas. Quantas delas tinham citra? 30%. Já ganhou meu respeito. Se eu lembrar,
1: eu vou, vou fazer esse levantamento. Eu gosto de citra, tá? Citra, ele, ele não é um lúpulo famoso e usado por todo mundo à toa. Ele é muito bom. E quando tu pega um lote
0: massa, porra, é, é muito massa. Posso tretar? Pode. Agora, é eu que você, o jovem tretador. Eu, como consumidor, como consumidor, eu olho pra New England IPAs e penso assim, vamos pensar em German Peels. O estilo é fechadinho, né? O estilo de German Pills, é bem fechado. Apesar de a gente poder variar aí no lúpulo, mas caráter de malte é um caráter bem fechadinho. Caráter de fermentação é bem fechadinho. A gente pode variar um pouquinho ali a intensidade de alguma coisa, alguma coisa assim, mas tu sabe o que esperar quando tu vai lá na gôndola e pega uma German Pills. Deveria, pelo menos. E as cervejarias deveriam saber o que estão fazendo. New England IPAs, tu tem uma gama muito maior de coisas que tu poderia fazer com estilo, concorda? Ele é permissivo. Concordo. Principalmente no perfil de lúpulo e é tudo igual. Ou pelo menos eu vou chutar um número que eu tirei do Instituto Dataku agora. Pelo menos metade das New England IPAs tu coloca elas para tomar. E se elas estiverem frescas, com um caráter fresco de, elas são muito, muito muito parecidas. A diferença entre elas, elas são muito iguais. É muito pouca diferença.
1: Tenho duas perguntas. Por que quando tu tá tomando German Pils, que é um estilo muito mais fechadinho e, portanto, os exemplares vão ser muito mais parecidos uns com os outros…
0: Não foi uma ofensa pra ti, tá? Não precisa entrar na defensiva.
1: Não, 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 não tô na defensiva. É que é um, é um questionamento massa pro mercado, inclusive. Por que que é tão ruim ter Rays e IPAs parecidas e não é tão ruim ter German Pils parecida? As German Pils entre si são muito mais parecidas do que as Rays e APAs entre si. Estilisticamente falando, olhando pra estilo? Produtisticamente falando. Mano, a minha German Pils é muito mais parecida com a German Pils do Royster, que é uma German Pils fantástica, e que é muito parecida com a German Pils da Narcose, que é outra German Pils fantástica. As três usam o mesmo malt base, o mesmo lúpulo, o mesmo fermento. A minha Raze, escolha qualquer uma, aleatoriamente, é super diferente da do Royster, que é super diferente da Narcose. Por que, que a gente aceita as German Peels serem parecidas e a gente aceita menos as Raze IPAs serem parecidas? Tá. Não precisa
0: responder, é uma pergunta. Eu vou responder do meu ponto de vista, tá? Vou usar o German Peels como o estilo de comparação que a gente tá falando. German Peels, o estilo, ele é muito mais refrescante e menos enjoativo do que uma New England IPA. E quando tu tem um estilo como a New... E eu pensei agora isso, tá? Posso estar extremamente equivocado, mas eu não tenho medo de errar. Essa que é a grande questão. Ou tenho. E manda editar isso depois. <risos> <risos> e a New England APA... Ela é um estilo que, primeiro, tu pode tomar em quantidade. Tu pode tomar em uma quantidade bem alta. Mas não é um estilo que normalmente as pessoas vão fazer isso. E se tu começar a tomar várias, naturalmente vai enjoando daquele caráter de citra. O caráter comum, entre aspas, de alguma parcela das New England IPAs. Então, eu tô olhando pra esse cenário. Satura mais fácil. Muito mais fácil. Pra mim, é isso que me incomoda. Eu vou pegar uma New England IPA pra tomar. Eu, quando pego cerveja eu vou pegar uma German Pills, o que eu olho é quão bem executada tá essa cerveja Porra, essa cerveja tá linda, ela tá crisp ela tá com um lúpulo massa inserido aqui, fermentação boa New England IPA quando eu tomo ou Hazy IPA quando eu tomo, o que que eu tô olhando? como é que tá a sinergia desses lúpulos? o caráter tá fresco? Como é que tá o sabor? Como é que tá interagindo? Só que se tu pega um monte, uma, uma miríade de cervejas, que elas são todas iguais ou muito semelhantes, usando caráteres muito semelhantes, eu entendo que pro mercado é fácil, porque todo mundo vai gostar de consumir aquilo ali, porque todo mundo tá comprando igual. Entretanto, não é o que eu tô buscando quando eu quero uma lata de New England IPA ou de Haze IPA. Eu quero entender outras coisas, outras interações de lúpulo. Eu não... O cara tem muita variedade de lúpulo frutoso por aí. Muita. E a gente fica só no Citra. Então o problema é tu... Definitivamente, eu nunca disse o contrário. E de novo,
1: eu não sou o cara que usa Citra, tá? É por isso que eu digo, eu não tô na defensiva, mas eu tô com espírito de porco hoje. Hoje. <risos> Qual é a tua música preferida? Não tem. Escolhe uma. Diz uma das. do Rast, do. Não, uh, a Live Pearl Jam. Ok. A Live Pearl Jam. Beleza. Hoje, sábado, 2 de julho, 4h40 da tarde, nós vamos botar a live do Pure Jam tocando. E vai parar de tocar dia 2 de agosto de 2022, 30 dias depois. Ok. No dia 3 de agosto eu vou perguntar, Henrique, quer ouvir? Vai dizer, nem fudendo.
0: Mano, eu... Talvez eu vá quebrar essa, essa tua essa tua analogia, porque por alguns anos da minha vida, eu só escutei Nirvana. Única e exclusivamente Nirvana. A mesma música? Nirvana, 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 os mesmos álbuns. E Nirvana tem, tipo, sei lá, quatro álbuns. Ah, mano, é tipo, tu tava… Tu, é que num dia tu tava tomando uma Reis Ipa
1: single Citra, na outra era Citra Mosaic, na outra era Mosaic Galaxy, na outra era Galaxy Centennial, e na outra era Centennial Citra. E aí, variava.
0: Pode ser, pode ser. Mas é, teu, teu argumento foi, foi ruim. Tá, enfim, fudeu minha analogia. Só continua. Mas é uma discussão boa, é uma discussão boa. Eu acho que é válida essa discussão. Isso caberia num sala, inclusive. Tipo assim, copycat de, de Hazy IPA. Por quê? Porque vende, mano. É, mas, é, é, porque... mas eu sei que é por causa disso. Olha só, se a cerveja fulaninha… Não sei se existe uma cerveja chamada fulaninha. Mas se a cervejaria fulaninha tá vendendo um monte daquela citra com mosaic… Por que, que eu vou fazer? Por que, que eu vou tentar reinventar a roda? Eu vou fazer citra com mosaic. Ô,
1: oh, mano, eu não sei se eu já falei aqui esse exemplo, mas é muito bizarro. E fala muito sobre comportamento humano. O distrito, ainda antes da fusão e tal, era aqui na Zona Norte de Porto Alegre. Acho que já falei mais de uma vez aqui, o Fred, fundador de distrito, era meu colega de faculdade, a gente é amigo há anos e tal. A gente sempre conversou sobre negócio, afinal, amigos, colegas de faculdade, vizinhos de bairro com negócios concorrentes, entre aspas. E a pegada do distrito sempre foi serve pizza. A cozinha era só pizza. E aí era recorrente, clientes, todo mundo, ah, seria massa o burger, o burger, o burger, o burger, o burger. Eu queria burger, não quero pizza. quero burger, não quero pizza. E aí o Fred começou a fazer o dia do burger. Uma vez por mês tinha o dia do burger. Aí vendia no dia do burger dois hambúrgueres e 80 pizzas. É o dia de vender dois hambúrgueres. Aí tu faz o que, tá ligado? <risos> Faz toda uma comunicação, a casa enche, vem todo mundo... Bah, hoje é o dia do burger, vamos lá, não sei o quê.
0: Pizza. É, podia ser o dia dos dois burgers, né?
1: Mano, vou fazer uma raise APA com Centennial. Por sinal, o Centennial da Hops Company é lindo, maravilhoso. Então, Estrata, Vou fazer com... Não, 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 vamos lá, não, não. Vamos lá, Centennial e Chinook. Vai vender? Não, mano. Vou fazer com Citra e Mosaic, vai vender? Vou fazer o que o povo quer. Lamentavelmente.
0: E eu sei Tá, mas vamos voltar pra pauta Onde é que eu parei? Tu tava falando sobre sulfato na água Sulfato, sulfato A gente cagou a pauta Cagou nas mãos e jogou pra cima <risos> Pintou as paredes é, Fez desenho rupestre na parede
1: Pintura rupestre
0: <risos> Que merda Espero que não esteja almoçando a isso <risos>
1: Tá, não, lembrei onde eu parei. Eu tava falando que eu tinha feito 30, 40 IPAs, Raze IPAs e tal. Quando eu tô desenhando raises diferentes, aquelas que eu busco uma FG mais alta, eu busco um perfil de água com mais sulfato. Às vezes um para um, às vezes até mesmo dois sulfato pra um de cloreto. Pra ter uma cerveja com um corpo mais alto mas com... sem ter o dulçor, para ter uma presença de amargura um pouco mais marcante e, tal, e conseguir equilibrar isso. Quando eu estou buscando uma FG um pouco mais baixa, eu peso a mão um pouquinho mais no cloreto para não aparecer tanto amargor. É uma questão de equilíbrio e eu achei o que funciona para mim, porque eu quero para as minhas cervejas, né? não tem uma regra muito clara. O mais usual é ter três vezes mais cloreto do que sulfato. E aí garantir limites mínimos de cálcio aí 50 ppm de cálcio, 10 ppm de magnésio E um pH de mostura entre 5,4 e 5,6 Para a carbonatação do estilo A gente vai mirar aí algo Do tipo 2,5 volumes até 2,7 Tem uma galera que prefere o estilo Um pouco menos carbonatado Eu discordo Ia perguntar sobre isso. Brutalmente dessa abordagem Mano, tu vai gastar 20 gramas litro num lote, tá ligado? Tu vai fazer 10, 15 gramas litro de dry. Tu vai carcalha a mão no lupo. Pra ter uma cerveja pouco carbonatada, que volatiliza pouco... Já peguei Raze, que a lata tava fofinha,
0: assim, sabe? Apertava... Pois é, mas já peguei.
1: Mano, não faz sentido, mano. Eu, eu, eu quero que o meu consumidor abra uma lata e a terceira mesa pro lado sinta o aroma da lata, tá ligado? Faz total sentido para mim isso. Eu quero servir a ceva. Tipo, isso era um negócio que acontecia durante a pandemia. Durante a pandemia é bom, né? Não acabou. Mas vamos lá. Tô servindo, vou servir uma Raze APA de máscara, tá? N95, aquela que prende atrás aqui. Total Darth Vader. Darth Vader a full. Tô servindo um copo de Raze IPA. Mano, tô sentindo o cheiro da seva, Tá ligado? É isso que eu quero pra minha Razer IPA. Eu quero aquele aroma. É isso que o Brasil Porradão. quer. É isso que o Brasil precisa. É isso. E aí o cara me vem com uma seva. Xoxa. Demi-flat, tá ligado?
0: Não, mano. Demi-flat. Demi-flat Demi é muito bom.
1: Muito bom. Não, né, mano? não, não, tem que meter ele gás nesse troço aí tem que volatilizar, tem que botar esse aroma pra fora, velho demi-flat foi muito bom indo pros desafios da cerveja cara, não fazer uma cerveja extremamente enjoativa seja por dulçor, seja por usar pela
0: 43ª vez Citri Mosaic, Citri Mosaic. Né? vou fazer uma camiseta citrimosaic, tem que acabar não, seja assim tem que acabar para as pessoas poderem testar umas variedades diferentes
1: não, não tem que acabar, mano, para, velho tem que diminuir, talvez.
0: Mas é que se acaba por um tempo. É muito bom, mano. Não, mas é bom, mas eu não. Tem coisas muito boas que eu não consigo. Eu, tipo, eu adoro churrasco, mas eu não vou comer churrasco todo dia.
1: Ah, quantas vezes por mês tu toma raise APA pra dizer que tu não quer mais tomar raise APA com Citri Mosaic? Umas duas vezes por mês, no máximo. Então, mano, guarda tua viola no saco, velho. Fica na tua, velho. Tu não toma o suficiente pra sentir falta, tá ligado? Hoje a gente tá usando uns jargões ótimos, né? Ah, mano. É sábado né, o cara não tem o peso da semana de trabalho, é verdade tem um... tudo bem, enfim, vamos lá outro desafio importante aí da serva é não ter uma serva com o Hop Burn ou com o Harsh tem um episódio uh...
0: do Harsh, do Harsh Me nossa senhora,
1: tem um episódio emblemático, eu me lembro até hoje em 2018 talvez, o Pedrinho meu ex-sócio na Suri, trabalhava no comercial, tava num PDV. E aí ele presenciou uma cena de um jovem com sotaque do Rio de Janeiro, aqui no Rio Grande do Sul. Tomando, não, porque eu adoro as servas, as servas da cervejaria X, que eu não vou dizer o nome. Porque elas têm um hash pegado. <risos> tipo, o cara, o cara, mano, não. Rash é ruim, hop burner é ruim. O amargor bom é o amargor que tu sente o amargor alto, tu toma o gole e tu não sente amargor nenhum mais depois. Que tu termina de tomar a seva e tu quer outro gole. Tu não, não é aquela seva que tu tomou um gole e dois dias depois tu tá sentindo o gosto do lúpulo. E tu tá sentindo a astringência na tua boca e a tua garganta arranhada. Né? Normalmente isso é excesso de lúpulo, excesso de particulado, excesso de polifenol. Então tem um desafio importante aí. E acho que o desafio maior do estilo é a oxidação. É um dos estilos mais sensíveis à oxidação. Então se você tá cheio de foto no Instagram. ah tô tomando uma raise aqui da marca tal. E a cor da seva é tipo cor de caixa de papelão. Triste. A cor é um indicativo brutal. seva roxa, seva marrom. Dulçor também. Aroma doce. Com cor de caixa de papelão, aroma doce e tal indicativo de oxidação. É ruim, tá errado, deu problema no processo, faz parte, já aconteceu comigo, né? Não tô dizendo que ninguém é melhor do que ninguém, é um estilo muito sensível. Tomem então, frescas -se essas ervas. E acho que é isso de desafios. Tem mais alguma coisa que tu queira acrescentar,
0: Henrique? Eu vou acrescentar que se você quiser de certa forma entender como não cometer essas gafes pro estilo, ou diminuir, ou pular essa etapa de ter gafes numa Hazy IPA, um livro muito bom, é o The New IPA, Scientific Guide to Hop Aroma and Flavor, do Scott Janish que passou boa parte da sua vida estudando sobre esse essa florzinha maravilhosa que é utilizada na nossa cerveja é um excelente livro para isso flor maravilhosa, flor maravilhosa é... <risos> Mas agora que a gente se encaminha pra esse fim de episódio maravilhoso, conta como é uma receita pra galera que tá dizendo assim, "Taru, tá, me dá o caminho das pedras. Me diz como fazer o rolê. Cara, eu tô
1: pensando seriamente em não dar mais receitas, velho. Por quê? Ah, mano, porque lá pelas tantas, em algum momento do... Eu recebi uns feedbacks de umas pessoas. Na verdade, é assim. Eu encontrei uma pessoa que me disse assim. Ah, eu gosto muito do trabalho de vocês. Mas eu não
0: escuto nada. Eu pulo direto pra receita. Ah, mano, vai se fuder, tá ligado? Se você chegou até aqui pra escutar... Primeiro que eu parei de categorizar em receita. A única coisa que você pode pular é a gente falando merda no início. E se você pula, você não tem o nosso respeito. Porque a gente é assim. A gente fala besteira. E se você está vindo só pela receita... Shame. Shame. Mas as pessoas... A gente sabe que tem uma, um secto de outras pessoas que ouviram todo o programa, Estevam. Que ouviram todas as besteiras que a gente falou. Fala pra elas, então. Essas pessoas são guerreiras. Desculpa, de antemão.
1: <risos> Vamos lá, gente. A receita da Meu Ego é Maior Que Teu. Primeira Raze, haze Raze da Suri. Que é uma das selvas que... Cara, é uma das selvas que, que eu tenho mais orgulho. Uma das selvas mais vendidas da história da Suri. Que a gente repetiu mais lotes. Que a galera mais curtiu. E sabe... Acertei de primeira, assim, é uma receita que eu mexi muito pouco, fiz pouquíssimos ajustes, muito mais em função de troca de equipamento, de troca de fábrica do que de desenho de produto mesmo e vamos lá, parâmetros para 20 litros, eficiência de 67%, OG de 1063, FG de 1017, 4 SRM a cor, 50 IBUs, teor alcoólico 6 e 3. Os ingredientes são 6 kg de malt peel, 101,5 kg de aveia flocada, 200 gramas de amarilo a 9,2% de alfa, 150 gramas de citra a 12% de alfa, 100 gramas de galaxy a 14% de alfa. Não tem mosaic. Ha! Mas tem citra? Citra. Não, citra, é, citra é good. A levedura é o London Ale da Levtech, que é a minha levedura favorita, ever, eu acho gosto muito dessa levedura, uso para diversas coisas, inclusive fazer cerveja. Inclusive para fazer cerveja. Falando de processos, corrigir água para atingir 50 ppm de cálcio, 10 ppm de magnésio, 150 ppm de cloreto, 40 ppm de sulfato e um ph de mostura de 5,3. Infusão simples a 65 graus por 60 minutos, Mesh out a 78 graus por 10 minutos, recircula por 10 minutos para clarificar o mosto. Clarificar o mosto para quê? <risos> Ai, desculpa. Pra não ter uh, depósito de proteína na lata e no barril depois.
0: Ah, aquela... Eu pensei que aquilo era... Eu sei que da Surinam, mas tem umas cervejarias que eu pensei que aquilo fazia parte do efeito da cerveja. Não, não faz. Isso é uma das coisas que o BJCP acerta quando diz que não pode floaters. Parece um, aqueles globo de neve, sabe? <risos> <risos> é o um globo de neve cervejeiro. Ai, ai. Ah, vamos lá.
1: Fervura intensa por 60 minutos. Adição de 100 gramas de amarilo, 50 gramas de citra e 50 gramas de galaxy em Whirlpool a 85 graus por 30 minutos. É isso, 200 gramas. É isso, quase metade da lupulagem. Resfria para 19 graus, inocula a levedura, fermenta a 20. Conforme a fermentação diminui, sobe a temperatura, a intensidade da fermentação, né? Sobe a temperatura pra, em 3 graus para 22, 23, faz o primeiro dry hopping, 50 gramas de amarilo, 50 de citra, 50 de galaxy. Mantém nessa temperatura até o final da fermentação. Faz o descanso de acetil, rola uh, hop creep e tal. Deu 3 dias, estabilizou a uh, FG, reduz a temperatura para 15 graus. Faz o segundo dry, 50 gramas de amarilo, 50 de citra. Mantenha essa temperatura por dois dias. Faz o cold crash, matura por duas semanas. invase carbonato a 2.7 volumes de CO2 e seja feliz. Muito feliz, por sinal.
0: Interessante. Interessante. Eu tava tentando me lembrar quando eu fiz a minha raise que lúpulos que eu usei. Eu sei que um foi Eldorado e eu acho que foi Eldorado e cinco. Acho que foi isso. Eu lembro de ter um citra nessa receita. Não, não tinha... Hum. Será que tinha citra? Vamos elucidar. Eu não sei se eu tenho receita ainda, deixa eu ver.
1: Seria lindo se tivesse citra e mosaic.
0: Momentos de... Ah, seria lindo, Momentos velho. tensos. Seria lindo. Podia falhar o Father agora, né? Não abri. Eu realmente não me lembro, eu tô abrindo aqui agora. Ah, não sei. Não tem minha receita aqui. Me salvei. Me salvei de ter que falar sobre usar a citra. Mas eu sei que é o dourado e sim coitinha. Então, é isso. Gente... Temos um programa sobre Reis e IPAs. Temos, né? Temos. Acho que a gente conseguiu abordar bastante e, acima de tudo, questionar bastante coisa. Já que o Estevão tava questionadorzinho, tretozinho hoje. E tava. E tava. <risos> então, compre os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha. Com o logo do Brassagem Forte, esse bonezinho que o steven tá usando, eu botei pra trás porque o steven disse que a aba estava deixando o meu rosto mais escuro. O link está aqui no site. Curta a nossa página no Instagram e no Facebook. Estamos também no Spotify, Google Podcasts, Deezer. E se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou no Spotify, por favor, faça, isso é muito importante para nós. Vamos fazer um negócio, vamos ler os melhores comentários, aí a gente incentiva as pessoas a comentar. Deixa isso no ar. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto? E-mail para contatoabraçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Instagram ou no Facebook. É isso, Estevam? É isso. Braçagem Forte? Braçagem Forte.